0: טוב, ברשותכם, ברשות הרבנים, נלמד היום בעזרת השם שיעור שעושיית הגשמאיה כתבתי שמשלב שני נושאים, גם פרשת השבוע וגם עניין החנוכה אנחנו נמצאים בחודש כסלב, חודש מיוחד שיש בו הקוח לשלב את המדרגות של הזמן הזה, של העבר ושל עתיד לבוא. כלומר, יש חודש מיוחד, הוא חודש כסלב שמסוגל לגלות את האור, אפילו במדרגות הכי נמוכות. ואנחנו צריכים להשתמש בכוח של החודש הזה כדי לנסות כמה שיותר לשלב את העולמות. במעגל השנה מצינו שני זמנים שהם בבחינת שמיני. האחד הוא שמיני עצרת והשני הוא חנוכה. שניהם נקראים שמיני. שמיני עצרת הוא סי המועדים. כדאית בזור הקדוש חלק שהוא כמן די עטיב עממלכה, דקול מי דבאה שעיל ויהיבלה. כתוב על הכוח הזה של שמיני עצרת, שהו סי מה אומר הקדוש בקשר לסי הזה שמי שיושב עם המלך כי זה היום האחרון של חג הסוכות והקדוש ברוך אומר לכנסת ישראל בוא ונשמח אני ואתם כלומר כשנפרדנו מכל אומות העולם על ידי שבעים פרים נשאר שמיני עצרת שמחת תורה בארץ ישראל ואנחנו בייחוד בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. זה זמן של ייחוד גדול, ומי שיושב ומבין את העניין הזה, ומשתתב בעניין הזה, כמובן אם זה במודע זה עוד יותר חזק, אז כל מה שהוא מבקש, כן, הקדוש ברוך הוא נותן לו. כי יש כאן עניין של שמחה, של חתן וקלה, של זיווג, שהוא בעצם תחליט כל הבניין של העולם. שהרי הקדוש ברוך הוא התהווה, רצה שיהיה לו דירה בתחתונים וכל העניין כאן מתגשם דווקא בדבר הזה של שמיני הצרט והוא בבחינת שמיני בינה שהיא למעלה משבה המידות כלומר גמרנו את חג הסוכות ובשמיני הצרט אנחנו עוברים למדרגה שהיא מעבר לטבע תשימו לב ובכל אנחנו בתוך הטבע כלומר, דווקא בגלל שאנחנו נוגעים בסי, שהוא למעלה מן השבע, למעלה מן הטבעיות, אז דווקא הקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הטבע, בתוך הטבעיות. זה אולי כלל בחיים, שכמה שאנחנו שואפים יותר לגלות את הקודש, אז אפילו בעולם שלנו יש לנו קרבה לאלוקות, והקדוש ברוך הוא מתגלה דווקא בדברים הכי פשוטים של החיים שלנו אבל מי שכל החיים שלו מתאמץ רק בחומר אז אפילו בחומר לו כלומר הקדוש ברוך הוא למה שאנחנו חושבים ולכן בשמיני הצרט יש את העבודה הזאת, הזאת, שהקדוש את הדרך שלו, אנחנו ממטה למלה הוא ממעלה למטה, והחיבור נעשה ויש שפה בעולמות. ויום הקמת המשכן היה ביום השמיני, למילואים, אותו דבר. אנחנו רואים שהקמת המשכן, זה גם כן לא נקרא חג, אבל זה אכן גילוי, חיבור של הקמת המשכן ביום השמיני, זה היה ראש חודש ניסן. זה היה יום השמיני למילואים, ונטל אותו היום עשר עתרות. שם בגור אריה, בפרשת ויקרא, הוא מביא שם כל מיני עניינים על העניין הזה. לא הבאתי אותם כאן כדי לא להעריך. וכן חנוכה, הוא בסוד השמיני, למעלה מן הטבע. תמיד השמיני, המדרגה השמינית, היא מדרגה של נשמה. יש בתוכה גנוז השם והשמן, גם השם, גם השמן, גם הנשמה, למנצח על השמינית, כל מה שקשור לברית. כן, הכל קשור בעניין הזה של השמונה. זה למעלה מן הטבע. והנה כותב האריזל בפרי חיים שחנוכה הוא תיקון מידת הוד. וקושר זות למאבקו של יעקב, הנה הקשר עם הפרשה, ה'אריה הקדוש קושר את הסיפור, את כל העניין של חנוכה, עם המאבק של יעקב, עם סרו של אסיו, שנפגמו אז מידות נצח והוד, הנקראות טרן ירחים כלומר, מגלה לנו ה'אריה הקדוש, ששתי המדרגות, נצח והוד, נפגמו במאבק הזה של יעקב נגד שרו של אסיו כי דכתיב והגעה בקף ירחו ותקע קף ירח יעקב אנחנו נראה בפרשה בשבת העזרת השם את אותו מאבק כשיעקב אבינו מחליט לחזור לארץ ישראל ונראה הוא נשאר לבדו וייבטר יעקב לבדו ויאבק איש עימו עד עלות השחר. בקטע הזה, בפרשייה הקטנה הזאת, כן? גנוז, אין סוף דברים שאנחנו צריכים להבין אותם קשורים בעצם לכל מה שקורה ויקרה לעם ישראל, שהרי יש לנו סימן, סימן לבנים. כל מה שקורה לאבות זה הסיפור של הבנים. אז מה שקורה בזהיר ענפין אצל יעקב, כל מהלך, כל מדרגה הולך וקורה בעם ישראל בגדול במשך ההיסטוריה שלו. ולכן אם יעקב נאבק בחזרתו לארץ ישראל, כאן יראה שגם אנחנו נאבק כשנחזור לארץ ישראל והמאבק הזה יהיה לילי. הוא יהיה בגדר של וייבטר יעקב לבדו, כן? ויאבק איש אימו. תרתם משמע. ויאבק איש אימו, כן? אנחנו יודעים שזה שרו של אסב המלאך, אבל אני רציתי לפרש בשיעת הדשמיה, שאדם נאבק עם עצמו, ויאבק איש אימו. כל אחד נאבק, יש לו מאבק פנימי, האיש עם עצמו, עם מה שיש לו בחיים. שהוא מחליט החלטות גדולות בחיים לגלות את הקודש אז תמיד יש לו מאבק פנימי נגד כל הכוחות שבאים להחדיר בתוכו ספקות והאדם הזה צריך מאבק רציני והמאבק הוא בדיוק כמו שכתוב בפרשה בהתחלה המלאך רוצה לפגוע בחלק העליון שלו ולא מצליח המדרגה של המאבק יורדת לחלק המידות שלו. גם לא מצליח. בסופו של דבר המאבק יורד למטה. ויש מאבק בחלק התחטון של הגוף שנקראים טרן ירחי. אומרת, שתי הירחיים. שזה בעצם נצח והוד. שזה התומכים. שזה העמודים בבית המקדש. יחין ובועז. שני עמודים בכניסה של בית המקדש שמחזיקים את השער. ולמה המלחמה המאבק יורד למדרגה נמוכה? כדי להמחיש לנו שחז ושלום יש אפשרות, הייתה אפשרות לפגום בחלק התחתון של יעקב. למרות שבסופו של דבר יעקב בא שלם, אבל הוא צולע על ירחו בינתיים לפני וכנראה שגם עם ישראל יצא צולע על ירחו מאותו מאבק בחזרתו לארץ ישראל נגד אותו שרו של אסיו שבגדול עם ישראל יצטרך להיאבק כל הלילה עד עלות השחר עד הגאולה הגאולה נקראת ברמז עלות השחר ולכן, ויבטר יעקב לבדו ויאבק איש ימו עד עלות השחר, המאבק שלנו, של עם ישראל, יימשך עד עלות השחר. לא כתוב עד הזריחה, עד עלות השחר. עד עלות השחר, שזה הרגע שהוא קר ביותר, חשוח ביותר. עדיין יש את המילה שחור, אבל היא הופכת לשחר. יש כאן מעבר מן השחור לשחרית. יש מעבר מן החושך לאור. וזה סוד הגאולה. הגאולה היא הראייה, האפשרות לראות, הסגולה לראות את האור שיהיה בחושך. זה לא אומר שאנחנו נראה, עד עלות השחר לא רואים כלום בעלות השחר, עדיין חשוך. מי כן רואה, מי שלא שלא את המיוחדת, שמאפשרת לו להיות חלק מהגאולה של עם ישראל, אנחנו מקווים שכל עם ישראל כלול בדבר הזה, אבל יש תכונה מיוחדת. מהי התכונה המיוחדת? לראות את האור גם במהלכים החשוכים, לראות את הדברים במיתוק גם כשהם מרים מאוד, לראות את החיים גם כשלכאורה יש הפך מהחיים. אנשים כאלה מסוגלים להיכנס למדרגתו של מלך המשיח, לישיבתו של מלך המשיח. נכנסים רק אנשים כאלה. במילים מודרניות של היום, אנשים אופטימיים. מישהו פסימי חז ושלום, לא יכול להיכנס למדרגה של גאולה, כי יש מאבק כל הלילה. והוא חז ושלום עלול להישבר וליפול בדיכאון, ולכן הדיכאון זה לא דבר ששייך לעם ישראל. זה הקליפה. הקליפה מביאה את הדיכאון לאדם כדי שישבר, כדי שלא יהיו לו רגליים להעמיד אותו. ולכן האדם כשהוא חלש, הרגליים שלו לא מחזיקות אותו, והוא רק רוצה דבר אחד, לישון. ולכן אדם שהוא בדיכאון, הוא תמיד במצב של שכיבה או שינה. הוא לא מסוגל לעמוד על הרגליים, זה רמז למלאך שבא ופוגע ברגליים של יעקב ולכן המקובלים נוהגים ללבוש בגד ארוך בשבת שמחסד עד לברכיים כי הקליפות נכנסות מהחלק התחתון של הגוף וזו ישמירה על הגוף כדי שלא ייכנסו החיצונים משם. למרות שבשבת אין אחיזה לחיצונים יש מנהג שהמקובלים לובשים את הבגד הזה כדי לא לאפשר לשום כוח חיצוני זר להיכנס למדרגה התחתונה שבגוף, כי שם ההתקפה היותר חזקה, כמו שהיה אצל המלאך, זה חוזר בעצם אצל כל עם ישראל בכלל, וכל אחד ואחד בפרט. אז אנחנו פה בסיפור... יש הגיד הנשה שאי את נכון. Although... אז גיד הנשה, כן, זה בדיוק אותו LCD. עניין. גיד הנשה זה... הגיד שלא מאפשר מעבר מהעולם הרוחני למעבר עד העולם הגשמי. כלומר, שוברים לאדם את הרגליים. כששמים לכם מקלות ברגליים, לא מאפשרים לכם לבטא את מה שיש לכם במחשבה הפנימית. זה הסוד. ואדם שלא מצליח לממש, כלומר לתרגם את הראש לרגליים, אז יש לו בעיה. יש לו בעיה הוא צריך ללמוד ללכת כלומר להוליך את האור העליון עד לרגליים וזה העניין של ללך לך הלך לך מאפשר לאדם להגיע למדרגה פנימית הסודית שלו שהיא המדרגה שתאפשר לו לתרגם את המודעות האלוקית כאן בעולם הזה ולכן השלב האחרון של הגלות נקרא עקבתת משיכה עקביים של המשיח למה? כי האור מגיע עד לחלק הזה שהוא כאמור החלק הכי חשוך בגוף וזה שמקבל הכי הרבה לחץ שני בזכות הלחץ הזה הוא מזרים את הדם עד למוח כי כשדורכים על הרצפה הדם זורם חזרה כי אין לה מספיק כוח כדי להזרים את הדם עד למוח ולכן העקביים שדורכים על הרצפה יש להם גם כן פעולה כזאת להזרים את הדם וזה מה שקורה בתהליך הגאולה שאפילו שאנחנו מגיעים לשלב האחרון לחלק הכי חשוך הכי גס שבגוף דווקא שמה כשדורכים אז הם עזרים את הכוח לדור חדש שיעורר דברים שלא היינו מסוגלים לחשוב שהם התעוררו שערה גדולה כן אומר הרב קוק בכמה מקומות זה צל שיהיה מדרגה כזאת שתהפוך את הכל כאילו מהפכה רוחנית. כן? הרב צבי יהודה זצ'ל, היה נוהג לומר שכשיהיו שש מיליון יהודים בארץ ישראל יהיה תהליך שינוי לחלוטין של כל המצב בעזרת השם אנחנו מתקרבים למספר של שישה מיליון יהודים בארץ ישראל והוא אומר ששם יהיה מצב שהכל יתהפך פתאום לטובה והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם הוא להסביר שזה הדתיים והלא דתיים כן, הבנים זה אלה שעוד לא דתיים, והאבות זה אלה שכבר נכנסו לקודש. אז הוא אומר, וישיב לבות על בנים ולב בנים על אבותם, אחד מתחבר אל השני, ואחד נותן לשני כמו האבא שמלמד את הילד, והילד שמחזיר את האבא. כן, זה היה אחד מהפירושים שלו. על כל פנים, המאבק הזה הוא מאבק לא פשוט, ושרו של אסב זה מדרגה רוחנית. אז בואו נראה זה בטקסט. והגעה בכף ירחוב, התקע, כף ירח יעקב. וידוע, כי שתי מידות אלו הן לבר מגופה. שתי המידות האלה, נצח והוד, הם מחוץ לגוף. כתוב, כן, בספרים הקדושים, שהקטע חכמה בינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. נצח והוד הם נקראים לבר מגופה. כלומר הגוף הוא פה, עיקר הגוף זה התפארת. וזה כבר מחוץ לגוף, זה כמו שתי רגליים. זאת אומרת שאנחנו נמצאים פה מחוץ לגוף, לכן יש חשש. כי ברגע שאתה בתוך הגוף יש לך שמירה. אבל כשאתה יוצא מהגוף זה כאילו אתה <אד> כבר במדרגה של חז ושלום מתקרבים לחיצונים. <אד> יש בעייתיות שם, זה לא פשוט. ולכן שם השתי המדרגות הללו, לכן חשופות הן ביותר לאחיזת החיצונים הם קרובות מאוד כן צריך בשבת אנחנו עולים יש פה רווח שנקרא תחום שבת תחום שבת בהלכה זה מקביל בתורת הסוד לתחום שבת פנימי כלומר אנחנו עולים במדרגה העולם עולה ומשאיר רווח של שתי ספירות וזה אלפיים עמה, כלומר שתי ספירות אלה כדי שלא נהיה קשורים לחיצוניות, כדי שנהיה קשורים לרשות היחיד, יחיד זה יחידו של העולם, יחידו של העולם זה נקרא רשות היחיד, הקדוש ברוך הוא, ולא רשות הרבים שזה סימן לסיט רחר לצד של הקליפות של הריבוי ש, של הפרטים שלא מבינים שהכלל הוא הדבר החשוב ושהפרטים הם רק גילוי, התפרטות של אותו כלל. כי הפרטים אינם קיימים. כמו שקרן שמש לא קיימת. זה שמש. אין דבר כזה קרן של שמש. זה שמש. אם תוריד את השמש אין קרן. זאת אומרת שהפרט הוא לא קיים, הוא רק התפרטות של הכלל. ולכן בכל דבר ודבר צריך להרים את הדברים ולראות את הדברים בכללות, ולא ליפול המלכודת של, הפרטות, של הפרטיות אין בן דוד בא עד שתכלה פרוטה מן הכיס הסבירו חזל עד שכשתכניסת היד לתוך הכיס, זה לא שיהיה פרוטות, לא יהיו פרוטות עד שתפסיק לשלוף פרטיות מהכיס שלך אני, אני ואני, כל הזמן אני עד שתכלה פרוטה מן הכיס עד שתבין את סוד הקלל ותפסיק לדבר על פרטים אז מצי מגיע השלב של הגיולה. כלומר הגיולה זה חזרה גילוי של הקלה. זה גילוי של הקלה. או ב torat גילוי האצילות. כח אמר ארמchal. Mm -hmm. כן. זה אצילות. זה עוד דבר זכמוי חכמה ב- ב-הולמות וב- בספירות. עד שيجילוי חכמה ב-העולם. כלומר החכמה هي חכמה שירדית ויש להרגלים בסוד. אבא יסד ברטה, האבא שזה החוכמה هو זה שמייסד ובונה את המלכות, כן, לכן הבא קשורה לאביה, תמיד, שתי אלה מחוברות, חוכמה, כולם בחוכמה עשיתה, עולם העשייה, אין דבר כזה חוכמה בשמיים, מחשבות, אין דבר כזה, זה לא יהודי, החוכמה שלנו היא חוכמה פועלת, כלומר זה חוכמה אלוקית, שיורדת ומתגשמת בעולם הזה כולם בחוכמה עשית יש עשייה בחוכמה ולכן שתי המדרגות האלה שהן לבר מגופה, מחוץ לגוף אז הם קרובים לחיצונים ועניין מידות אלה שהן מחוץ לגוף הוא שעל ידם תגיע הערה גם למדרגות התחתונות כדי לחבר שם עם הארץ כלומר אנחנו לא יכולים לוותר את שתי המדרגות האלה נצח והוד למה? כי הן חשובות ביותר אם לא היו המדריגות האלה נצח ועוד, אז כל העולם היה רק שמי מי. היינו מוחקים חז ושלום את הספירות התחתונות, אין עולם העשייה, אין מלכות, אין עולם הזה. אז התורה הייתה נגמרת בעולם הבא, עד למעלה כשאמה ונגמר הסיפור. אין כלום. אז מה עשינו? הרי כל התכלית של הבריאה הזה שהקב' יתגלה בעולם הזה וברא, וברא הוא, ברע. הוא ברע עולם. בשביל מה? בשביל שהאור העליון יתגלה במקומות התחתונים, לכן חייבים להמשיך נצחות, יסוד ומלכות, עד שמגיעים למלכות השם שזה מלך המשיח, שזה גילוי המלך העליון, במלך בשר ודם, דרך מלך בשר ודם. אז אנחנו חייבים לחבר שמיים וארץ, וזה דבר חשוב שאנחנו צריכים לחזור עליו, השקם והערב, לחבר שמיים וארץ פירושו של דבר לחבר את שורשים עם הביטוי החי שבהם, הממשי שבהם, ולא שתישאר חוכמה מנותקת חז ושלום, או יהדות מנותקת מן הארציות. לכן דווקא בהן, בשתי מדרגות האלה, בגלל שאין עיקר העבודה של מעמיד על הארץ, יש חשש מאחיזת החיצונים, שהרי כל עניינם של החיצונים, הוא למנוע החיבור בין הדעת ללב, זאת אומרת, מה זה החיצוניים? כשאנחנו אומרים ביטוי של חיצוניים, אנחנו רוצים לומר שזה מחוץ למערכת. נו, אז מה זה? מה, מה הכוח הזה? למה הוא דוחף? למה הוא שואף הכוח השלילי הזה? שלא תתגלה כאן בעולם הזה. תהיה יהודי, פנימי, רחוק, רוחני, מה שאתה רוצה, בראש. אבל במימוש שלך, בארציות שלך, לא. שום דבר. זה לא עובר. מישהו מפריע שזה יעבור. לא נותנים לך גלות את השמיים בארץ. רבי נחמן מברס לב עליו השלום היה אומר, בתורה ה' כדי שחז ושלום, הדעת לא תתגלה בלב. זאת אומרת שיהיה לך דעת בראש, אבל זה לא דעת שבלב. זה לא חוכמת לב. זה חוכמת ראש. ואנחנו לא אכפת לנו מחוכמת ראש. אנחנו רוצים להיות חכמה לב. מי היה חכם לב? בצלאל. וכל חכם לב, כל מי שבונד בית המקדש היה יודע לצרף, לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. אתה צריך לשאוף אדוני להיות בחיים של אחד כזה שמחבר דעת ולב. אז זה נקרא לב לדעת. בין השכל המידות בין השמיים לארץ. זה הדבר הכי חשוב. עכשיו אנחנו חוזרים קצת לחנוכה. ואנחנו נלך ונבוא בן חנוכה לפרשת ואישלח בעזרת השם. והנה ראשי תיבות, מתיטיהו בן יוחנן. העולים למניין שם בן. כלומר, מתיטיהו בן יוחנן זה ראשי תיבות 52. ממ� זה 40, ב' זה 2 וי' זה 10. 52. מה זה שם בן? כתבתי לכם אותו בסוגריים. י' כ', כ, 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 כ". כ, כ". אומרת, גילוי של המלכות. מלכות נקראת שם בן. כן? או שם בן, למי שנוהג לומר ככה, לא חשוב, זה חמישים ושתיים. זה פעמיים עשרים ושש. כלומר, שם השם, שם הוויה, שמתגלה, כמו מראה. זה בדיוק מה שאמרנו פה. שם הוויה, הוא מתגלה במדרגה העליונה, י' כ' ו' כ'. וכשהוא מתגלה, בעולם שלנו, אז יש לנו מה שהיה בשורש, מתגלה כאן בתוצאה, יפה מאוד. ביום ההוא יהיה אחד ושמו אחד. גם שמו יהיה כמו אחד. מה זה יהיה השם אחד? שמו אחד. בינתיים השם אחד, אבל שמו, שזה הגילוי שלו, כן? שמו זה בגמטרי הרצון, אז זה לא אחד כביכול. כלומר, אנחנו לא רואים את זה כאחד, זה תמיד אחד, אבל אנחנו לא רואים את זה עדיין. אבל כשיגיע הזמן לתיקון, אז אנחנו נגיע למספר הזה 52, <coughs> שזה פעמיים שם הוויה. זאת אומרת, מה שיש בשורש יתגלה בדיוק בתוצאה. אנחנו נוחל לומר את השם כמו שהוא כתוב. יו כ וו לא כמו שאנחנו אומרים היום, א' ד' נו-י. אנחנו רואים יו-כ-וו-כ, אבל אנחנו אומרים שם אחר. אומרת הגמרה, כן, היום אנחנו רואים משהו ואומרים משהו אחר. לעתיד לבוא מה שנראה, נגיד. זה יהיה השם ממש. אז זה שם בן. קוראים שם בן, זה חמישים ושתיים, כן? חמישים שאף תיסטסי מול אב יש פופеле מי ש奥斯ת העבודה לגלות התאור קנד בורולמ אז מי זה ביניان של חנוכה מה תיתי או בן יוחanan וו בידיו כל ב geometricה כן שלו בידיו שם בן זה אומר שהוא מגלה מלכותו של אדם אז שהוא בקינת המלכות קנודה ولכן עשה תיكون אליודו LEMשיך חירא מין איליוני מהמדרגות התחתונות שתחול השחינה בארץ לקיים תחלית הבריאה דירה בתחתונים. אז אומר דבא בן אדם זה הגדול הזה הקן הגדול. כן? חשמונה יובנה. מה תיתי או בן יochanan? ו אומר אני מגלה את המלכות. בלי גילויה מלכות. כן? חס ושלום. אי אפשר לגלות את הקדושה בוחן בעולם. זה מלכות מגלה. כן? יתר על 200 שנה, כך אומר הרמב״ם. ותיקן הפגם, עכשיו, אם המלכות חוזרת, אתה נראה שיש תיקון. כי מי מחזיק את המלכות פה? המדרגות האלה, נצח, הוד ויסוד. עכשיו, מתי זה נפגם זה? אמרנו, כשהשר של עשב נלחם נגד יעקב בלילה, הוא פגם בספירות האלה, חז ושלום. מה קרה למלכות? לא יכולה להתממש. אין מלכות. הוא צולע. אז מה צריך לעשות? יבוא אדם שיתקן את זה, כלומר הוא כנראה תיקן את זה עובדה, השם שלו אפילו שמו של המלכות, והוא מתקן את המלכות, הוא את הדברים, מדליק מחדש את המנורה בבית המגדה, שזה עדות של מה? לכל בעי עולם אומרת הגמרה ששכינה שורה בישראל. מי שמצליח להדליק את המנורה זה לא פשוט, זה לא אתה בא את המנורה. יש זכות בשביל זה, לא כולם מגיעים לכאן. עובדה, היוונים נכנסו ולא ראו כלום. למה הם לא ראו את השמן? כי יש דברים ששייכים רק למישו שצריך למצוא אותם. מטיטיהו בן יוחנן כהן גדול, הוא תיקן את המלכות. כנראה שהוא תיקן פה את הספירות האלה, המעמידות, שתי הרגליים המעמידות, את של האלוקות בעולם הזה. אז זו תיקן הפגם שנעשה אצל יעקב אבינו עליו השלום. ועיקר כוונת חנוכה, זה העיקר של הכוונה. אם שכחתם הכל, תזכרו רק את זה. שמה? עיקר כוונת חנוכה הוא שתתפשט החוכמה למה למטה. זהו. באלו שמונת הימים. זה מה שצריך לכוון בחנוכה. שהקדוש ברוך הוא, החוכמה העליונה תתגלה כאן בעולם הזה. אשר תנועת המדליק, את הנרות של חנוכה, צריכה להיות בהורדת ידו ממעלה למטה. זאת אומרת, שאני מדליק נרות של חנוכה, אני צריך להיות במצב כזה שהחנוכיה שלי היא נמוכה. שהתנועה שלי היא להדליק פה ולהוריד את האש כלפי מטה. לא, לא, ממולי. לא ממולי. כלפי מטה. קודם כל, כי אתם רואים שהמנורה, החנוכיה צריכה להיות במדרגה של הנצח וההוד. יש פה רמז, פועל דמיוני שאני מתקן את הספירות הללו שנפגמו. אני צריך להאיר בחלק התחתון של הגוף שלי. זה שמעמיד אותי. זה שחז ושלום אותו שרו של אי-סב מה לעשות? אותי, לא אותי. הוא רוצה רוצה להפחיד. לשתק. זה זה אותו דבר, כי זה בחושך, הגדול. אנחנו צריכים להביא לשם את האור. אז לכן, נחילה? הכי ארוצים. כן, הימים הכי קצרים, נכון. אז הוא נותן את ידו ממעלה למטה, לעשות פועל דמיוני, למה שמתרחש בעולמות העליונים באותה עת. מה שקורה למעלה, אני פה בעולם שלי, עושה אותו דבר. להמשיך אור השכל, שזה סוד השמן, אל קומת המידות בסוד ג' ייחודים העולים למספר נרק הידוע. כלומר, אנחנו צריכים לייחד, כן, קוצ'ה בריחו והשכינה. אז אנחנו מורידים כביכול את האור ממעלה למטה, ומעירים בחושך למטה, בחלק התחתון של הגוף שהוא נמצא לבר מגופה, הוא נמצא מחוץ לגוף, שם אין אור. שם אני צריך להביא את האור בחנוכה, ושם אני מסוגה להביא את האור לחנוכה, בלי חשש. איזה כוונות אני צריך לכוון? כוונה פשוטה שכולם צריכים לעשות, אומר רבי נשחי עליו השלום. כן, זה הכוונה שכתבתי לכם פה. בברכה הראשונה, להדליק נר חנוכה, יכוון י, ק' ו, כ, בשילוב א, כ, י, כ. זאת אומרת, הוויה וא, כ. בברכה השנייה, שעסה ניסים, השילוב השני. אותו דבר, י, כ, ו, כי זה שמע עצם, תמיד י, כ, ו, אבל שם אלוקים. ובברכה השלישית, שהחיינו, נמצא השילוב י' ו', ו כ, עם שם עדנות. אם תיקחו את כל השמות האלה, ותיקחו את הגמטריה שלהם, ביחד יוצא נר. 250, בדיוק. ואני אומר עכשיו להדליק נר חנוכה, זה לא סתם אש. אני מדליק נר, אני עושה את החיבור של הוויה אקיה בקומה העליונה, הוויה אלוקים בקומה האמצעית, והוויה עדנות בקומה התחתונה. וכל זה נותן לי בגמטריה נר, זה הכוח של חנוכה. בשבת אני מדליק שתי נרות. שני נרות, למה? כי יש לי את הזכר והנקבה, זה סוד אחר, ולכן שמה זה בגמטריה 500, שזה 248 <אז> <איברים> של הגבר, <אז> ו252 <אז> של האישה. ביחד יוצל לי 500 שזה שני נרות של שבת. למרות שעל פי הלכה מספיק בנר אחד, אבל אני מדליק שני נרות, האישה מדליקה שני נרות בשבת, כדי לעשות את אותו עניין. ולכן גם נשים, אומר הרבן ישחי עליו השלום, כשמדליקות נרות שבת צריכות לחוות <coughs> בצירופים האלה, ולכן חילקתי את הצירופים האלה לנשים שבאות לשיעורים אצלנו בבית. כדי שתדענה הנשים, מה לכוון בזמן ההדלקה אומר שזה קבנה פשוטה שכל אחד צריך לכוון בלי להיות מקובל. ותיקון מידת הנצח נעשה על ידי שמואל הנביא. כמו שכתוב בשמואל א', נצח ישראל לא ישקר. מה זה נצח ישראל לא ישקר? זה לא סתם איזה פסוק שאומר לנו ברוך השם אנחנו גיבורים ואף לא ניגמר. זה גם נכון. אבל נצח ישראל לא ישקר. זאת אומרת, מידת הנצח לא ישקר. אני תיקנתי את זה. רמז ששמואל הנביא תיקן את המידה הזאת. יפה מאוד. אז עכשיו נראה צטירה כביכול. כאילו מה, איך. הרי אמרנו שאנחנו באמת, כשנכנסים יותר לעומק, מבינים שהפגם האמיתי היה במידת ההוד. ולא במידת הנצח. לכן, למרות ששניהם הם כאילו באותה קומה, למרות זאת, כן, הם כמו אחד, לפעמים אפילו אנחנו מקשרים אותם בכמה כוונות, לא להיכנס עכשיו, בספירת העומר למשל, הם שניהם באותו שבוע, אבל פה אנחנו אחד תיקן שמואל הנביא, והשני יתקן מתיתיהו בן יוחנן. כי ספירת ההוד היא מצד שמאל. נו, אז מה אם היא אנחנו יודעים באיזה צד אנחנו מדליקים את המנורה של חנוכה. סמול, שמאל. סמול אנחנו נכנס לבית. נכון? בצד ימין יש לכם את המזוזה, בצד סמול אנחנו נכנס, בתפח הקרוב לפתח, שם אנחנו מדליקים את החנוכייה. למה? כי זה רמז לספירה הזאת של ה'הוד'. בסדר? זה עניין של ה'. אז נצח ישראל לא ישקר, זה שמואל הנביא. ותיקון מדת טהות, הנה עכשיו, נעשה על ידי מטיטיהו בן יוחנן כהן גדול חשמונאי ובן אב. דרך אגב תשימו לב יש בשורש של המילה שמונה. כן? חת? שזה גם שמונה, שמונאי, שזה גם שמונה. כולם מבחינת שמונה. ומבחינת שמן. עוד גם <עוד> של ב בוודאי, בעוד שנצען כנראה, נכון, נכון, יש משהו שהוא ניצחי שהוא ממשיך, אבל פה יש הערה, יש דבר שהוא מראה קדושה ועוד מעט גם למי זה מתייחס, על ידי את הנרות בבית המקדש, איך הוא עשה את זה? מה העובדה של התיקון שהדליק את הנרות בבית המקדש כפי שאמרנו בשמונה ימים אלו בלבד, אשר על כן מידת ההוד נתקנת דווקא בשמונת ימי חנוכה. תשימו לב. אסור לפספס את חנוכה. כי למה? כי זה שמונה ימים בשנה שזה ספציפי בשביל התיקון הזה של ההוד. ממש מיוחד לזה. מעניין. אחרי חנוכה, איזה ספר אנחנו מתחילים? שמות, שמות נכון? שמות. ומה קורה בשמות? מתחיל תיקון השובבים נכון? מה זה שובבים? רשת דמות שמועות והערה בו בשלח יתרו, משפטים תצווה תת תרומת תצווה כלומר מה זה תיקון שובבים שמעתם פעם על העניין הזה נכון? זה תיקון היסוד תשימו לב תיקון היסוד באחרי חנוכה זה תיקון ההוד זאת אומרת שבחנוכה אנחנו מתקנים את ההוד ואסור לפספס את זה. למה? כי אם חז ושלום אין תיקון ההוד בחנוכה זה כאילו שלאדם אין רגליים אחר כך לעמוד. חוץ מזה אנחנו נכנסים לחודשי חורף אז אם הוא לא יעמוד על הרגליים אז מה הוא יהיה? כמו משותק כל הזמן בפחדים כל הזמן בלחץ לא מתאפשר לו לעמוד יציב בעולם הזה ולהתקדם אז מי ניצח היצר הרע, שרו של אס חז ושלום. אז האדם צריך להתגבר בחנוכה בשמונה ימים לכוון, לחזק את החלק הזה בתוך הגוף שלו ובתוך המציאות שלו. וכמובן במציאות הכללית של כלל ישראל, שזה הגילוי של הקדוש ברוך הוא פה, שימשיך השפה ולא יעצור באמצע. והערה במידת הות שהיא אחרונה בקומת הספירות. כן? למה היא אחרונה כן, המקובלים אומרים לנו שהוד זה האחרון, זהו נגמר, יסוד ומלכות זה מחוץ. למה? כתבתי לכם בסוגריים, כי יסוד ומלכות הן מידות כלליות. כן? בקבלה אנחנו אומרים כללות וכללות זה כללות. זאת אומרת אנחנו בעצם נגמר כל הסיפור איפה בהוד. אחר כך זה כבר כלל, כי אתה מגיע לכלל ישראל, זה מלכות. אז איפה העבודה האחרונה בהוד? האחרונה האחרונה של כל הספירות זה בהוד. אסור לפספס את זה. אם מפספסים, חז ושלום, במקום הוד, זה הופך להיות דבה. מה זה דבה? צער. צער, חז ושלום. מתי היה צער כזה כל היום דבה? חורבן בית המקדש. מתי היה חורבן בית המקדש? באלף החמישי. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, האלף החמישי. היה חורבן בית המקדש, כי לא ידענו לתקן את ההוד. ולכן חז ושלום זה הופך להיות דווה. אז אנחנו לא רוצים את הדווה הזאת, אנחנו רוצים הוד לחזור להוד הזה. שהיא אחרונה בקומת הספירות. חייבת להיות הערה גדולה שתוכל להימשך עד למטה, אל המקומות החשוכים ביותר. כי שם מצרח האור גדול להסיר הספקות והפחדים מן האדם, ולהאיר מן החסד שבדעת אל הלב, אל כל המידות. מידת ההוד שייכת לארון הקוהן. אנחנו יודעים שיש לנו בשבעה אושפיזין למשל, כן? חסד גבורת תיפר נצח הוד יסוד ומלכות. הנה הם שבעה אושפיזין. כלומר, כל פעם, כל לילה שבסוכה אני מזמין אחד מן ההושפיזין, אני לא סתם מזמין איזה אני מזמין את הכוח הרוחני של הספירה ששייכת למשל בלילה הראשון לאברהם אבינו. כלומר, במציאות, בסוכה שלי אברהם אבינו נכנס בלילה הראשון. מה זה אומר? אפשר לתחס את זה. יפה מאוד. שכל היום הראשון בסוכות, מה אני <חסד> צריך לעשות? <חסד> חסדים, 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 חסדים. זה הלילה הראשון של סוכות. בלילה השני זה גבורה אחרי זה, זה זה יצחק יעקב, משה, אהרון אהרון זה הוד יוסף הצדיק ודוד המלך כלומר הוד שייך לאהרון חסד שהוא המשך החוכמה שמתגלה בהוד תשימו לב כן? חסד שו המשך החוכמה אבל הוא מתגלה בהוד שזה האחרון אמרנו וכל עניין החנוכה כי למה למה כתבתי זה? למה אביתי זה בszograin? כי אהרן זה חסד, נכון? מידה החסד. לא לא מין למה החסד נגלה בואד ולו בְּנַגִּיד בַּנֶּצַח. יפה מאוד. זה מה שעכשיו בגלז זה סמתי זה 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 כי אנחנו יודעים אם אני שואל אותך מי זה אהרן? יש חסד. כלם מומרים אהרן. יש חסד. אוהב שalom ורודף שalom. אוהב את הבריות ומכרבו ל torah. אוהב של אהרן. כן, אז זה חסדים? אז מה זה החסד הזה? אotpam. חסד, בשביל להישאר חסד, זה לא מעניין אף אחד. כל עוד, והחסד לא הגיע למדרגה האחרונה, ואמרנו שהמדרגה האחרונה מי זה? עוד. עוד. לא נצח. גם נצח זה מעבר. אנחנו חייבים להגיע לשלב האחרון. אם לא הבאת את המדרגה עד התחתית, לא עשית שום דבר. עכשיו, גם פה לא ייגמר. פה זה עדיין בפרטיות. אנחנו חייבים אחר כך לחזור לכלל. בסוד, קלל הוא פרט, הוא כל מה שהיה בכלל ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. זאת אומרת, אנחנו חייבים להגיע בסופו של דבר לכלל ישראל. בסופו של דבר, כל אחד מאיתנו, אם השורה האחרונה אצלו זה חיים פרטיים של יהודי שמכין את העולם הבא, פרטי שלו, לא זה חלק מהעבודה, זה לא העבודה הכללית של עם ישראל. העבודה הכללית של עם ישראל זה לדאוג שהקדוש ברוך הוא יתגלה כאן בעולם הזה ולא רק אני אסכה לעולם הבא הפרטי שלי. <אז> לכן הכהן ממשיך עד ההוד וכל עניין החנוכה קשור אליו. כלומר אלאהרון הכהן. כי הוא הדליק המנורה. תחילה? הוא הדליק את המנורה, נכון? בעלותך, כמו שכתוב בפרשה, במדבר חת. דבר אל ההרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. מה זה אל מול פני המנורה? יאירו שבעת הנרות? אז דרשו חזל שיש מנורה עליונה. לכן שבעת הנרות, כן, מאירים במנורה העליונה, מנורה רוחנית. אם לא היה להגיד שישה, שישה נרות. כן, שש נרות. כנגד האמצעי. נכון, כנגד האמצעי, שהוא נקרא הנר המערבי, האמצעי, אז זה רק שש. אלא יש מנורה אחרת, רוחנית יותר. ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה. אתם זוכרים את הקן הזה? ויעס כן אהרון? איפה היה חסר הקן הזה? יפה מאוד. בבראשית כתוב, ויומר אלוהים, יהי אור ויהי אור. היה צריך להיות כתוב והיה כן והיה כן. היה חסר החן הזה. כפנון. בא אהרון וכתוב רשי שם על המקום? מלמד שלא שינה. מה זה מלמד שלא שינה? זה יותר. אנחנו יודעים שהוא לא משנה מה קונצים הקדוש ברוך אמר לו לעשות. הוא יעשה הפוך? לא. זה חידוש. לא רשי אומר לנו, מלמד שלא שינה, זאת אומרת שהוא חזה והאיר את האור שהיה גנוז מששת ימי בראשית, שחסר שמה ויהיכן. כשהארון עשה בפרשת באלות הדליקת מנורה, הוא והיה את הוויכן שחסר שמה בבראשית, והחזיר אותו לעולם. זה היה אור הגנוז. אור הגנוז ששימש 36 שעות. כי הקדוש ברוך לא לקח את האור הזה, אלא השאיר אותו לשבת ראשונה. כדי שאדם הראשון הוא כבר יום שישי, נולד נברא ביום שישי, נשאר כל השבת עם האור ובמוצאי שבת גנז את האור. שאנחנו קוראים לו היום האור הגנוז. כלומר כמה זמן שימש האור? 24 שעות של שבת ועוד 12 שעות של יום שישי. בסך הכל 36 שעות שהיו בכיסוי עד עכשיו ואנחנו צריכים לגלות אותם. זה כיס לב. וכמה מנורות אנחנו מדליקים בחנוכה? בדיוק שלושים ושש, חוץ מהשמש, כדי להמחיש לך, להסביר לך שבעצם מה אתה מדליק בחנוכה, אתה מחזיר <אח> לעולם הזה את האור הגנוז, זה לא ועובדה, אומרים, הנרות הללו קודש הם, מה זה קודש? זה קודש? לא קדוש, לא חלות, קודש, מקור. ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראות אותם בלבד. אז מה עשיתה את עכשיו? איפה קנית את הנרות? במאה השערים? איפה? איך זה נהיה קודש? אלא שאתה רואה שברגע שהדלקת, אתה כבר מגלה את האור הגנוז. מששת ימי בראשית. המאורות לא. כבר לא אור הגנוז. לא, זה מדובר על השמש והירח. אני מדבר על האור המקורי הראשון, שהוא לא וירח. אז אני לא מדבר על זה. האור הגנוז נגנז, זה האור שמאפשר לאדם לראות. בזמן ששתהיה, בפני שאדם נברא? לא, הוא נגנז, זה הסוד. הוא נגנז במוצאי שבת. הקדוש ואחר הוא השאיר אותו בשבת. זה העניין. עד מוצאי שבת. לכן יש פה סוד גדול מאוד, שזה האור הגנוז. כשאנחנו מדברים היום במילים מודרניות, אורגניזציה. מה זה אורגניזציה? זה אורגנוז. אורגניזה. כן? זאת אומרת שאתה עושה אורגניזציה, אתה מארגן את הכל, אתה בעצם לא יכול לארגן אם לך אור ואתה לא יודע לאן אתה הולך. אז אנחנו אומרים מילים, אבל יש להם שורש עמוק, אבל כמובן שבדיבור של היום הכל הפך להיות, כן, אקסטרלייט. זה גם אור. <laughs> <laughs> ויה אז כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר ציווה השם את משה והיא עדות ששכינה שורה בישראל <laughs> ככה כתוב במסכת שבת דווקא בית עמוד בית במקום שמדובר על חנוכה כלומר שכינה שורה בישראל איזה עדות יש לך? מנורה נער המערבי דולק ברוך השם שכינה שורה בעולם הזה אז בא המתידיהו בן יוחנן שהוא כנגד המלכות והוא מדליק טעור וגם היא מידתו של רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שיום הילולה דילה בלאג בעומר, כנגד ספירת הוד שבהוד. זאת אומרת, גם רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, כל כולו בעניין הזה. בספירה אחי קשה. כן? זאת אומרת, בדבר אחי קשה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אני רוצה להיות התחנה שמאפשרת לכולם להמשיך את האור פה עכשיו בואו נחזור קצת אחורנית אמרנו שהמלאך שפגם כן שרו של אסף שפגם ביעקב הוא פגם בו בחלק התחתון שנקרא עם רגליים מה זה רגליים? רגליים זה ילדים הילד הבן נקרא כרעד אבו הרגליים של האבא איך אני יכול להיות עד שהתורה לא מה זה כי לא תשכח מפי זרעו? סופי תיבות, יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי הוא החותמת שהתורה לא תשכח מפי זרעו. למה זה החותמת? לבחינת הוד בהוד. בגלל שזה הוד שבהוד, אז זה כבר ברגליים. זה כבר הילדים. זה כבר ההמשך לעולם הזה. זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. לכן כל ילד קטן, אפילו שלא יודע אפילו להגיד עליו ב' מדליק מדורה בלגבר, אומר, בלי להבין מה הוא מתי זה? בהוד שבהוד. הוא כאילו הוא מאיר את האור הגדול הזה כאן בעולם של חושך, בדיוק כמו חנוכה, בלג בעומר. תשימו לב, אנחנו מדליקים אש, מדליקים אש, אותו דבר. כל הביטוי של להדליק את האש זה לגלות את האור האלוקי בעולם הזה. אז רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שיום הילולה דילה, בלג בעומר, כנגד ספירת הוד שבהוד כידוע, ולפי רום מעלתם שלו, של רבי שמעון ושל אהרון וגודל אורם יכלו דווקא הם להעיר אפילו במידות התחתונות. כי זה לא פשוט. מה אתה חושב? רק אתה בא ואתה מביא את האור לעולם הזה חזק. כוח, אנרגיה חזקה ששורפת את הכל, את החיצונים. של התיקון של ניצר ועוד, רק ימי של חנוכה? כן, כן רק... שלמדנו, וגם... בחודש כסלב, לא. חנוכה, חנוכה, שמונה ימים, זה העניין של ההוד, הספציפי, כמובן שכל דבר אפשר לתקן תמיד, אבל ספציפית הריקוז של הכוח הזה זה בחנוכה, כן? זה שמונה, אם תספור ממעלה למטה, המידה השמינית זה הוד, נכון? Mm -hmm. כי אנחנו ספרנו רק מהמידות, mm -hmm. אבל אם תספור מלמעלה, כן? אחת, שתיים, שלוש, כן, חכמה בינה ודעת, כתר, אנחנו לא סופרים, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, זאת אומרת אנחנו פה וזה נקרא שמונת ימי חנוכה. עוד מעט נראה אחר, ספירה אחרת, כן? מספור אחר שזה גם כן עוד שמונה אחרת. מה, מה זה בדיוק עוד נגיד? חסד המטה נגיד בסוכה המטה שתהל, תרבה כן. ב... אז לחסד. מה זה הוד? מה, מה זה הוד? מה, 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 זה הוד? בדיוק, מה עושים בהוד? בדיוק מה עושים בספירת הוד? מה, מה התיקון של ספירת הוד? מחייכים. Huh? <laughs> <לגלל> זה, <laughs> מה? לגלות את הכבוד בוחן? מה זה אומרת לגלות אותו? זה מילים. זה החנה של של. כל זה מילים, מה עושים? מה עושים בפועל? אני רוצה היום, כן? יש לנו בשבוע של ספירת העומר תיקון גוד, שבוע שלם. מה עושים? אני, אני אשתה, אומר, אני צריך לזרח את לסרוף יודע, את החומר. אני יודע מה הכוונה. למה לא... לסרוף את החומר? ככה, אבל הקדוש בה מה... את החומר, למה רוצה לסרוף אותו? מה? לבטל מה שהקדוש בה לא, הכוונה <laughs> לסרוף את החומר המניצר כנראה. אין דבר כזה חומר מיותר. לא, יש לאדם תעבוד. אז זה משהו <laughs> אולי להשתמש בחומר בצורה <laughs> נכונה. לא ליטרוף את החומר. בסדר, אני סתם כן, אבל לא אנחנו נצטרחים לא... לדיית <laughs> במילים. לא, לא, כן, אני לא, לא מדייק, כן, כן. 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 אנחנו צריכים להשתמש בחומר כדי לגלות את האין זה עבודה קשה, זה לא פשוט. אז צריך אור גדול כדי לעשות זה. אז מה עושים? מה התיקונה?